1: Digide rollegrenser betyr at de medlemmene i familien har fått tildelt forskjellige roller som de ikke kan unnslippe. Det kan hemme både familien og individet med hensyn til selvrealisering, identitetsdannelse och vekst. I noen familier blir den enkelte tillagt en bestemt rolle. Slike roller kan være utviklende og utfordrende for individet, men fastlåste rollemønstre i en familie kan også hemme både familien og enkeltindividets muligheter för utvikling og vekst. I denne episoden skal jeg se litt på hvilke psykologiske mekanismer som ligger bak familier hvor familiemedlemmene på sett og vis fanges av bestemte forventninger og roller som begrenser livet og hindrer selvrealisering. Det kjente familien, Soprano, tjener som ett eksempel på en familie som sliter med psykisk ubehag som følger av ganske rigide relasjonsmønstre. I små samfunn hender det at det oppstår et fenomen som kalles for bygdedyre. Det er et slags usynlig dyr som skaper en viss uro og misstemning i lokalsamfunnet. Psykologisk sett forstår man gjerne bygdedyre som en samling uakseptable følelser, impulser og stiltidende konflikter mellom menneskene som ingen vil erkjenne eller snakke om. De følelsesmessige problemene blir derfor diffuse og vanskelig å definere, og for å gi problemene et ansikt snakker man om bygdedyre. I familier kan man se den samme tendensen. Det er på sett og vis et psykologisk ubehag som ligger i relasjonen mellom familiemedlemmene, men som ingen våger eller klarer å sette ord på. I slike sammenhenger hender det at de uakseptable følelsene blir plassert hos et av medlemmene, som på den måten blir ansikte på familiens problemer. I en familieterapeutisk process opptager vi at den yngste jenta i en familie fungerte som familiens klovn, der typisk Lisa ble det sagt var gang noe ble gjort feil eller ble oppfattet som dumt eller lattelig. Lisa levde rollen som klovn. Hun kom til å sig seg selv som mindre flink enn de andre, og på den måten ble følelsen av å ikke være god nok lagt på Lisas skuldre. På skolen og i livet for øvrig hadde Lisa alltid en slags subtil opplevelse av å være dummere enn de andre. I virkeligheten var hun svært intelligent og sannsynligvis talentfull på en rekke områder, men talentene og de gode egenskapene ble ikke utviklet fordi Lisa hadde en fastgrodd oppfattelse av å være indisponert og dum. Så lenge de andre i familien kunne se seg selv som bedre enn Lisa, slapp de selv fri for den ubehagelige følelsen av å ikke være god nok. På lignende måte kan familier tillegge enkeltmedlemmer bestemte roller. Individet blir på sett og vis presset inn i disse rollene uten at man bevisst sett legger merke til at det skjer. Når dette foregår over tid, vil individets selvoppfattelse bli farget av denne bestemte rollen, og det kan i verste fall hemme vedkommendes muligheter til å realisere sig selv. Eksempler på slike subtile rollemønstre kan være forsterkende konvensjonelle kjønnsroller som betyr at visse oppgaver, rettigheter, social status etc. er knyttet til biologisk kjønn. Når familien blemmeres med en form for dysfunktionell forvaltning av følelser og konflikter, kan det også hende at det blir fastlagt vem som skal føle forskjellige følelser, vem som skal dele ut straff, hvem som bestemmer eller vem som skal være familiens sorte får, osv. Når familier ikke klarer å snakke om de mellommenneskelige konfliktene og følelsesmessige ubage på en åpen måte, hender det at det rigide blir løsningen. Familjen slipper å ta inn over seg vanskelige temaer, men det går ofte ut over enkeltindividets muligheter for å utfolde seg og utvikle sin egenskaper i konstruktive retninger. Et eksempel på en familie som undergraver emosjonelle behov genom et fastlåst kjønnslollmønster er Sopranos. Sopranos er en prisbelønnet amerikansk tv-serie som blev vist i USA i perioden mellom 1999 og 2007. Serien handler i hovedsak om familiefaren og mafiasjefen Tony Soprano og de problemene han må handskes med både på hjemmebane og i rollen som sjef over en gjeng svært maskuline menn i New Jersey mafiamiljø. Det viser sig at Tony blant annet sliter med panikkangst som følger av et komplisert forhold til sin hensynsløse og egocentriske mor. I sitt daglige virke tilintet gjør han alle de som måtte stå i hans vei, men denne strategin ikke kan benyttes på hans egen mor. Dermed hoper det seg opp en rekke emosjonelle konflikter som ikke finner sin løsning. Et ambivalent forhold til mor, preget av en kaotisk blanding av sinne, underkastelse og skyld, rulles opp og gir mafiebossen et litt uvant ansikt. Gradvis angriper disse indre konfliktene ham i form av angst og panikanfall, hvorpå han oppsøker en psykoterapeut. Kanske kan man se si at terapeutens mål er å løse Tony fra et mønster hvor han undergraver sine sårbare sider ved å ha makten. Hans rolle er alfameil i flokken, og det betyr at sårbare følelser må unnvikes for å beholde sin position i et maskulint miljø. Prisen han betaler er ett undertrykt følelsesliv som kommer til uttrykk i panikkangst. Hans dominante væremåte pregger også hans forhold til sin sønn, mens hans datter og kone forsøker å sig seg fra kvinnes underdannige plass gjennom ulike typer opprør. På sett og vis forsøker de å erobre sin selvstendighet som kvinner i et moderne Amerika, men en viser at det fastlåste rollemønstret er vanskelig å bryte. Psykologisk sett kan det virke som om Tony har vokst opp med en selvsentrert mor og en tyranniserende far, som forover også var mafia boss. Tony går i psykoterapi, og i noen av sesongene får vi et innblikk i Tonys barndom. Vi får et bilde av en turbulent oppvekst med få trygge holdepunkter. For å overleve usikkerheten kan det virke som om Tony har tatt etter sin far og sørget for å være på toppen av rangstigen for å dempe utryggheten. Når han har all makt, kan ingen ta han eller komme så nært innpå at de avslører hans sårbarhet. På den måten blir det psykologisk viktig for Tony å beholde sin maktposition. men det betyr også at han må holde følelser og emosjonelle konflikter på avstand, og det resulterer i angst. I familien betyr denne rollefordelingen at hans sønn også kommer i konflikt. Sønnen vil aldri kunne vinne over sin far, det kan ikke Tony tillate, men han høster heller ikke farens respekt hvis han bøyer seg og gir etter, Sønnen er låst i en ganske umulig posisjon, ser en viser på en mestlig måte utover i de siste sesongene. I boken The, The Psychology of Sopranos – Love, Death, Desire and Betrayal in America's Favorite Gangster Family gir den velrenommerte psykiateren Glenn O. Gabbard en innføring i Sopranos psykologi. Han har dessuten uttalt at det så godt som alle av de 400 amerikanske filmene med psykiatri og psykoterapi som tema lyver, vi terapeuter har ventet svært, svært lenge på noe som ligner litt på det som skjer på våre kontorer. Og med det mener han altså at uh, Sopranos er blant de få seriene som faktisk uh, portretterer en psykoterapeuts uh, daglige virke på en ganske god måte. Sopranos får altså gode skussmål hva gjelder autentisitet i forhold til psykoterapi. Jeg nevner serien her fordi den også har veldig mye annet by på. I Den sammenhengen er den et eksempel på en maskulin og til dels kjønnsdiskriminerende livsorientering som skaper ulike typer problemer for familiemedlemmene. I Tony sitt virke som mafiaboss finner vi en organisasjonskultur bygd på maskuline og til dels truende sjefer som forlanger total lojalitet fra sin undersåtter i bytte mot beskyttelse, status, fundert på fryktsomhet og visse goder fra det kriminelle utbyttet. I moderne tid kan dette fremstå som primitivt og umodent. En rigid rollefordeling sørger for en helt bestemt maktbalanse, og det undergraver individets frihet og muligheter. Vi ser at omkostningene er store, og serien er svært interessant fordi den også fokuserer på Tony og familien i et psykologisk perspektiv. I noen familier blir den enkelte altså tillagt en bestemt rolle. Slike roller kan være utviklende for individet, men fastlåste rollemønstre i en familie kan også hemme både familien og enkeltindividets muligheter for utvikling og vekst. Noen familier har en klovn, noen familier har en som alltid misslykkes, og noen familier har en chef som bestämmer allt. Här följer en liten oppsummering av dagens episode i form av en del spørsmål. Hvis du svarer ja på disse påstandene eller spørsmålene, så kan det hende at du er fanget i ett familiesystem som sliter med litt for rigide rolleforventninger. Så her kommer det også en slags oppsummering i påstandsform. Punkt 1. Ligger det noen stiltidende forventninger i familien som styrer måten man er på? Er det rom og aksept for å være seg selv i familien? Har mor og far delt oppgaver mellom seg på en måte som kan virke urettferdig i et likestillingsperspektiv? Får alle være med og bestemme i familien? Er det noen som stadig utsettes for mer fleip enn andre? Er det som kritiseres eller får mer kjeft enn andre? Har mor eller far problemer med å innpasse seg i rollen som foreldre? Jobber mor eller far så mye at de ikke har tid til familien? Dersom du mistenker at din familie er låst fast i noen spor og noen bestemte rollefordelinger som ikke er heldige, kan det være lurt å skaffe seg litt innsikt i ulike familiemønstre. Når vi forstår en del av hvilke dynamiker som kan oppstå i en familie, har vi muligheten til å identifisere det i vårt eget hem. Hvis vi kan se og forstå mønstre som legger beslag på familiemedlemmene på en destruktiv måte, kan vi også gå aktivt in for å skape endringer. Når vi ikke ser vad som skjer, er det sannsynlig at konfliktene og problemene bare øker på. Nå skal jeg spille av et kort klipp fra 2012 igjen. Det er et foredrag jeg har holdt for pasienter på en psykiatrisk avdeling. Det er tidlig i mandag morgen, og jeg er forholdsvis uerfaren som foredragsholder, men jeg forsøker likevel å si noe fornuftig om familier med rigid rollefordeling eller foreldre som ikke fungerer i rollen. Noe som da så selvfølgelig blir en slags gjentakelse av det jeg allerede har sagt, men det er jo et forholdsvis komplisert fenomen, dette med familiedynamikker. Så her kommer da en liten oppsummering, en mer muntlig form. Neste familiekonstellasjon er det man kan kalle familier med rigid rollefordeling og det beste eksempelet på det er Sopranos, hvis noen har sett det det er ikke så mye i Sopranos og den familien har også Ganske store psykiske problemer, spesielt sønnen får store psykiske uh, problemer, fordi han har en sånn macho far som ikke har plass til følelser i sitt liv, for det, det er ikke sånn det ska være i mafia-livet. Men soprano sliter jo selv med panikkangst. Så det er et eksempel med, på familier hvor, hvor kjønnsrollemønster er veldig sånn at mannen uh, er på toppen uh, uh, og bestämmer man ser ofte någon eh oss idag att det där som eh fortsatt eh lite såna stereotypa könsrollmönster i många i många familjer. Och när när om att jag får mor och datter på motor det aldrig nämne far, så är det för det så så att det är at far här. Eh, far är på jobb och far har så viktig jobb eh og han har inte tid så, så dette med att med at en av foreldrene kan også være, være mor altså som, som gjemmer sig bak jobben och det å tjene penger in till familien som en slags legitimering at de ikke stiller nok opp for barna sine eller for parforholdet og, og dermed så forskjømmer de en viktig del altså de forskjømmer familielivet til fordel for jobben og det er på en måte legitimt det er greit for den er så viktig denne, denne, denne jobben så näste kallar då föräldrar förälderrollen är inadekvat. Ett et eksempel på detta Er en som heter Petter. han hade en ganske distanserat far eller han hade en far som jobba i norsjö. Han var ingenjör, väldigt hög ställning i norsjö, tjänade massa massa pengar. Eh han jobbade turnus då. Han jobba, var ute i 3 veckor och så var han hemma ett et par veckor. Jag vet inte hur turnusen han var turnusens men helt fra Petter ble født, så var pappa borte i längre perioder, og så kom han hjem. Når han kom hjem, så var han så sliten. och eh, litt sånn som han, Albert Aarberg, sin pappa, han gjemte seg bak av isa. Eh, jeg vet ikke man han pipe, men det är jo Albert Aarberg. Det, det er ikke å skreve en bok, en av de der kameratene til Knauska skrev en bok om hvordan det gikk med Albert Aarberg som voksen. och han ble rusmissbruker. Eh eh ifölge den utan har lagt en film om då. Eh, så den här hyggliga serien om Albert Åberg som har osynliga vänner för att pappan inte ser han. Eh, det det gick inte så det gick inte så grett. Men eh, denna farna är ett et, eller et, et typisk exempel på en eh, eh, på att man gömmer sig bak jobben for å, uh, som en ursäktning för att inte ta sig ett uh, förhållande till barnen på en uh, på en god nog måte. Så når, uh, det, det som ser Petter att han han uh, barn behöver uppmärksamhet från föräldrarna sina. Eh uh, det är nog det viktigste uh, vi har, vi, vi blir människor genom föräldern våras eller föräldrarnas tillbakemeldinger, se mig, se mig, uh, fortell mig vem jag är, fortell mig att jag är flink. Så ros eh, og oppmerksomhet eh, gir barn en eh, solid grunnmur, gir de en solid selvfølelse som de kan bygge et godt liv på. Det å bli ignorert, eller ikke sett, eller, eller har ikke ha tid til eh, barn kan ofte gi barna den motsatte følelsen av å av ikke være viktig av å, å komme i andre rekke, av å være bry, og kan ofte eh, anstifte følelser av, av verdiløshet eller skamme. Eh, det som skjedde med Petter var at han ble etter hvert flyforbannet på faren för han ble jo ikke sett. Han ønsket oppmerksomhet fra pappa, men pappa så meg, så meg ikke, så etter hvert blir han rasende på faren sin. Og som barn da, så vil følelsen av å være rasende För att Fordi at barn, till dels voksne også, vet ikke at følelser er noe som på en måte... Vad det visar oss när känslor är någonting som kommer och går, känslor är inte någonting som definierar oss människor, men för barn så blir känslor väldigt äkta. Så vi ser jag känner ett raseri mot någon, så kan jag tänka att jag vill drepe välkomna och det kan göra mig till en drapsman närmast. Så raseri känslan ikke inte som bara man kan se på oss när jag är förbannad. Det går säkert över, men det är jag är en stygg person, jag är rasande, jag kan komma till att drepa pappa men jag älskar ju pappa. Uh, og der oppstår det følelsesmessige konflikter. Petter blir ikke sett. Han blir rasende fordi han ikke blir sett. Og så får han en ekstrem skyldfølelse fordi at han er så sint på pappaen sin. Og da begynner barnet veldig lett for å ta tid.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
0: Only at a sleep number store or sleepnumber.com. A lot can happen in the next three years. like a chatbot maybe your new best friend. but what won’t change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.
1: Eller jag spelar själv självhenförende i tolkningen sinne. Hur ofta tolkar ting i förhåll till sig selv, och efter vart som inte Peter och tänka att det är krart att pappa ikke vill vara sammen med mig. jeg som er en sån stygg person, jag som är så rasig, jag som är så slem. Eh sån tolkat alltså detta den där frånvaron pappan som en naturlig reaktion på att han inte att han är en slem slem gutt och det, det som sker där med med Petter att jag vet inte om Petter blir rusmissbrukare som sånn som Albert Åberg men Petter blir deprimerad som vuxen. Och det er för att det Petter tåler inte raseri. Eh det det en känslos spelar en så otroligt stor roll i livet vårt där slags kompass på hur man ska leva och i schenkel till känslor är förbjudet eh så är det som att orienteras runt i livet i blinde. Eh och Petter så vill så blir känslen av sinne eh förbjudt fördi den var förbundet med eh att han själv var eh, en drabsmann närmast eller att han var trunnes till att döde. Så han var så rädd för sitt eget frasseri att han stängte det ute från livet. Och där är någon så landlock på en av de viktigste drivkrafterna vi har i livet, hvis vi ikke våger vårt eget sinne, så, så mister vi også engasjement i livet det er sinne som, som driver oss fremover, sinne kanalisert ut på en god måte er det som driver oss fremover i livet, det som skaper engasjement det som gjør at vi ønsker forandring og at vi vil videre når man unngår sitt eget sinne, så vil man ofte bli flat, og man vil oppleve to ting, man må oppleve depresjon man må oppleve angst man må oppleve depresjon fordi man har lagt lokk på drivkraften i livet sinne, om man vil oppleve angst fordi man blir redd for sin eget sinne. Når man har stengt ute, så ligger det å murre bak en dør, og det syder och koker, så blir vi stadig mer redd for dette, for dette sinnet, og vi bare polstrer det inne. Og så er symptomer at jeg er redd for å klikke, eller at jeg er redd for å bli gal, eller jeg er redd for å utagere. Så man, man bruker ett liv på å unngå sitt eget, sitt eget sinne. Og hver gang Petter ble irritert, for alle mennesker blir jo irriterte. Så var han ikke i kontakt med at han ble irritert, men han ble leise. Eh, fordi at han fra liten begynte å tolke sinnet på feil måte. Han begynte å tolke sinnet eh, som eh, tegn på at han selv ikke var god nok, så han begynte å på en depressiv måte. Så hver gang han blir irritert, så blir han bare mer depressiv. Irritasjon er ikke sånn, åh, dette skal jeg med, nå skal jeg skape forandring, sinnet blir at man blir leise og nedtrykt og irritert på seg selv i beste fall. Eller i verste fall, egentlig. Så inadekvat foreldrerolle, foreldre som ikke stiller opp, kan føre til at barn får vanskeligheter også senere i livet. Men det handler igen veldig ofte om det å være til stede, det å se, det å speile det å våge å være til stede følelsesmessig sammen med andre. Det krever mot. Et annet fenomen jeg vil nevne helt kort, som sånn avslutningsvis, handler om infiltrering og identitetsforvirring. Og det er også et fenomen som oppstår i familier, eller kan oppstå i familier, og det er sentrert rundt en type forsvarsmekanisme som kalles projektiv identifikasjon. Så projektiv identifikasjon er altså en psykisk forsvarsmekanisme hvor personen har en indre følelse eller konflikt som virker uakseptabel. For å lindre den emosjonelle smerten opplever personen at det indre ubehaget skriver sig fra en annen person. På sett og vis er personen hele tiden i kontakt med de uakseptable følelsene eller impulsene, men de opplever at disse følelsene har sin opprinnelse i andre, og da gjerne noen som står dem nær. I en familie kan denne typen forsvarsmekanismer hos voksne få alvorlige følger for barnets mental utvikling. Det kan altså hende at foreldrene tilskriver barnet sine egne emosjonelle konflikter, og dermed blir barnet forstått som om de bebor en rekke følelser de dypest sett ikke kan stå til ansvar for. Barnet lærer å kjenne seg selv og sine følelser genom samspill med foreldrene. Og når familiesystemet er rammet av projektive mekanismer, får barn alvorlige problemer med å bli kjent med sitt eget indre liv på en realistisk måte. Det kan bli bærer av foreldrenes uavklarte følelser, og på den måten utvikle en forvirret oppfattelse av seg selv og sine relasjoner til andre. Dette kan resultere i at grensen mellom familiemedlemmens identitet blir uklare. Det begynner i en symbiotisk problematikk preget av en forestilling om at man vet vad den andre tenker og føler til enhver tid, og dermed kan man også svare for dem eller handle på deres vegne uten å rådføre sig på forhånd. Det blir invaderende, og familiemedlemmenes selvstendighet undergraves og utviskes. Når man møter familier hvor enkelte i familien bryter in og svarer på vegne av de andre, kan det tenkes at familien lider under denne typen identitetsdiffusjon. Kulberg poengterer at man ofte ser dette i familier med et psykotisk barn, hvor foreldrene umiddelbart føler at de vet vad som rører sig i barnet og handler deretter. Det øker barnets forvirringstillstand, og man kan kanskje si at barna har mistet sig selv som følge av foreldrenes psykiske invadering. Takk for at du hørte på sinnsyn. Takk til alle som har reitet podcasten i iTunes og gitt om tilbakemeldinger. Det setter jeg stor pris på. Det hjelper også hele dette prosjektet på den måten at flere kan få høre om det. Og hvis man reiter podcasten i iTunes og skriver kommentarer, så vil angivelig iTunes plukke opp dette og renke podcasten litt høyere, slik at flere blir oppmerksom på det. Så det er bra. Takk til alle som har kjøpt bøkene mine også. De finner du altså på webpsykologen.no til best pris med rask levering. Det er jo den måten jeg har en form for inntekt på dette projektet. Det er hvis folk kjøper det jeg har skrevet om menneskets indre liv. Det var det jeg hade om familiesykologi for denne gang, men jeg er nå i et prosjekt hvor jeg prøver å skrive ganske mye om familiesykologi og snakke om det här på, på podcasten. Så plan er å lage en, ja, en 5, 6, 7, 8, 9, 10 episoder om ulike familiedynamikker. Og hensikten er altså at hvis vi kan forstå de og se de og tenke litt mer over hvordan vi interagerer sammen med andre folk og gjerne de som står oss nærmest, så kan det være at vi oppdager noen unoter vi eventuelt kan endre på. Og for å oppdage de unotene så må vi vite litt om disse familiedynamikkene og det er altså tema i denne og kanskje de kommende episodene her på sinnsyn. Så hvis du er interessert i familiesykologi så må du bare stay tuned og heng på i neste episode. På igjen hør!